0: Hey, how you done? Heel hartelijk welkom bij
1: Paul
0: Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! I'm going Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Onze vorige gast klaar Klaarmaat, die beaamde dat hè. De leukste podcast om te zitten. Mijn naam is Jelle Maasbach en naast mij nog steeds formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuizen. En ik wil uh, beginnen met een klein raadsel voor jou. Ik noem een aantal woorden en dan moet jij het overkoepelende thema of de persoon erachter gaan raden. The connection. The connection. That's the question. Formats. Amsterdam. Podcast. Een legende. Nou, dat gaat natuurlijk over jou, Jelle. Nee, want ik ben niet de grote man achter, that's best question. Ja, nou, je bent hier weer heel erg vlijend. Uh, ja, goed hè. Ja, even een klein grapje, maar het heeft natuurlijk alles te maken met het thema van deze aflevering. De quiz, want je wordt op dit moment doodgegooid op televisie met de quiz. Ja, deze aflevering die gaat dus over de stortvloed aan quizzen. Help ons even, want we zien door de boom het bos niet meer. Wat is er allemaal te zien op dit moment?
1: Nou ja, er is natuurlijk heel veel. Er zijn heel veel quizzen op het moment op de buis, inderdaad. Uh, ik moet nu even al die titels gaan, uh, gaan bedenken. Want jij noemde er al een paar. De connection, hè? De connection natuurlijk, dat is vind ik een van de leukere op uh, NPO 1. Uh, nou ja, eigenlijk heeft elke zender heeft wel een aantal. Je hebt natuurlijk bij RTL de, de 1% quiz met Talbekkamp. Uh, je hebt nu bij SBS uh, fantastische nieuwe format. 4 is te veel. Er uh, is al nu al te veel over gezegd. Uh, maar je hebt ook BT Champions, wat het natuurlijk heel goed deed. Of ja. doet eigenlijk. Ja. Uh, RTL4. Twee uh, voor twaalf doet het nog steeds goed. Uh, per seconde wijzer. Dus gewoon echt heel MPI. veel. Heel veel mooie, mooie... Once to be a millionaire. Ja. Weekend Millionaire zit dat
0: tegenwoordig. Dus je hebt heel veel quizzen. Ja, heel veel quizzen. En we gaan zo meteen even kijken welke quizzen mogen ook weer van de buis af. En welke kunnen blijven. Maar eerst... In de
1: hoofdrol. Wie staat er dit keer in de hoofdrol? Nou ja, de, deze keer heet de hoofdrol in de hooprol, want uh, we konden er natuurlijk niet omheen om ja. iets te zeggen over Jan de Hoop, die uh, 33 jaar het nieuws heeft voorgelezen en mijn hele emotionele laatste uitzending uh, op uh, donderdag 2 juni heeft gehad.
0: Even diep halen maanden, daar ga ik voor de laatste keer. Goedemorgen, dit is het ontbijtnieuws voor donderdag 2 juni. Ik zal proberen tot het einde droog te houden. Uh, ja, het moment waarvan ik wist dat het zou komen. Ik ga wat mensen bedanken voor zover ik dat nog red.
1: Ja, wel bijzonder dat iemand zo lang uh, het nieuws kan voorlezen. Ook een heel vriendelijke aardige man die volgens mij daardoor ook succes had. Omdat hij heel, een hele uh, prettige een gewone, gewone uitschaling in zijn trui op de buis. Altijd uh, mooi stem ook. Uh, en volgens mij ook een lieve man. En dat merkt je in hoe hij het nieuws presenteert. Dus voor veel mensen was het een hele warme persoonlijkheid, wat natuurlijk bij nieuwslezen toch wel uh, vaak heel zakelijk moet zijn. Dus ik vind het aan de ene kant, volgens mij had hij er zelf ook eigenlijk wel een beetje spijt van, dat hij dat aangekond, want hij heeft zelf besloten hem te stoppen mm -hmm, ja. uh, Op aanraden ook een beetje van zijn vriend las ik dat hij vond dat hij er niet goed uit meer zag, en dat het te veel te heftig werd elke keer zo vroeg opstaan. Maar ik vind het eigenlijk jammer.
0: Ja, ik kan uit uh, ervaring uh, spreken dat dat vroeger opstaat. Op een gegeven moment ben je wel klaar mee, maar ik heb maar 3,5 jaar gedaan. Dat was voor de radio, maar 33 jaar voor televisie. Dat is wel echt knap, dat hij dat heeft volgehouden.
1: En jij, ken, ken jij hem een beetje Ja, ken ik ken hem zeker, ja. ja. En het is allemaal waar wat wij zeggen.
0: Uh, aardige man, ja. Uh, uh, maar op een gegeven moment was hij al natuurlijk wat minder. Hij deed de maandag en de vrijdag deed hij niet meer. Uh, dat deden uh, Mike en, uh, en Bojan. Bojan trouwens, vaste luisteraar van deze podcast. Dus shout-out, zoals jij ze zeggen, <laughs> ja. naar Bojan. Nee, heel knap wat hij daar heeft neergezet. En, en dat is ook altijd wat ik daar hoorde bij RTL. Het lijkt allemaal heel simpel, maar je moet ook gewoon een, een vriendelijk gezicht hebben waar mensen mee willen opstaan. Want dat is het natuurlijk. Je kan wel een heel bitsy streng uiterlijk hebben. Uh, geen fijne stem, maar mensen willen daar niet mee opstaan. Je zit natuurlijk wel tegen de ontbijttafel aan van die mensen.
1: Ja, en hij, ik denk dat zijn kracht ook was dat hij het menselijk maakte, in plaats van dat hij het alleen maar het nieuws had op te lezen. En dat ik denk dat heel veel mensen dat prettig vonden. Ik vind ook wel dat er nieuwslezers, de nieuwe nieuwslezers, daar wel lering uit kunnen trekken. Van ga daar niet alleen maar gewoon als een soort uh, pratend pak zitten. Mm -hmm. uh, en misschien haal je het 33 jaar vol. Al vraag ik het me af, want ik, ik kan me niet herinneren dat iemand zo lang. Zeg Amerikaanse, dat ja. iemand zo lang daar zat. Dus uh, nou, bedankt uh, Jan bedankt, voor alles je, Jan. Ja, ja.
0: in de hoop, uh, hooprol. En terug naar de, de quizzen. Die nieuwe quizzen waar we het over hadden. Uh, dus de Connection, de 1% quiz. Vier is te veel, die scoren nog niet. Nou, vier is te veel, doet het wel echt het allerminst. Je zei, er is al genoeg over gezegd. Maar nog even, die
1: quiz van uh, Sander Lantinga. Ja, vind ik weer heel zwak format. Dus uh, het is een quiz wat met een principe wat al veel vaker geprobeerd is door, uh, door John de Mol... Er was ooit uh, de Judas quiz. Uh, er is later de Gemeene deler geweest. Eigenlijk allemaal het principe van we moeten iets delen... en als we allemaal te veel willen, dan krijgen we allemaal niks. Dat noem je het Prisoners Dilemma. Um, maar ja, ik vind het persoonlijk niet heel bijzonder. Ik, ik vind uh, uh, dat een quiz, behalve dat het je moet kunnen meespelen... is het belangrijkste ook dat het een leuk, een, een origineel spelprincipe heeft... en niet alleen maar vraag en antwoord is... En dat merk je aan heel veel quizzen, dat ze te weinig uh, om het lijf hebben om, om de kijker echt vast te houden. Nou is het sowieso lastig om kijkers om nieuwe dingen te starten op tv. Dat merk je al langere tijd. Er is zoveel keuze voor kijkers. Dat ook als je iets met iets goeds komt, en ik vind de connection nog steeds heel goed, uh, is het best heel moeilijk om, een, uh, om meteen heel veel kijkers te trekken. Um, ik ben het er overigens niet mee eens dat, dat Connection het, het niet goed doet. Want het doet het volgens mij best heel aardig. Maar niet meteen een miljoen, anderhalf miljoen. Eerste aflevering wel een miljoen. Maar anderhalf miljoen kijkers is gewoon lastig.
0: Ja, precies. Uh, maar misschien waren de verwachtingen gewoon hoog gespannen Omdat zo'n icoon als Matthijs van Nieuwkerk ja. uh, dat doet. Oké, okay, uh, disclaimer. Jij hebt in het team gezeten dat het heeft gemaakt. Dit is van die drie quizzen vind ik het, het tofst. En we komen zo meteen bij die 1% quiz. Maar bij de Connection dacht ik wel, poeh, ik moet wel even aan de bak. Het
1: is alsof je huiswerk ja. moet maken. Het is ja. niet
0: uh, even een instap quizje.
1: Nee, klopt. En dat is ook wel een beetje de keuze geweest dat, we, dat er gekozen is om niet een hele makkelijke quiz te maken. Maar gewoon echt een quiz waar je, net als de slimste mens, waar je wel wat voor moet doen. Um, maar het, ik denk dat het leuke wat ook bij de connectie geldt, maar ook bij andere goede quiz, is dat er meer lagen in zitten. Dus dat het niet alleen maar vraag-antwoord, vraag-antwoord. Maar dat je ook zoekt naar een tweede element of een derde element. En bij de connection is dat. Hè, een connectie zoeken En aan het eind, gedurende de hele quiz, kan je al zoeken naar het eindwoord. Wat mensen ook doen. Op Twitter zijn er mensen die na een half uur al het eindwoord hebben. Um, maar ik denk dat de meeste goede quizzen er zijn altijd wel uitzonderingen op de regel, die tweede of die derde laag hebben waar je naar iets anders op zoek bent. En dat maakt een quiz zo, uh, een, een goede quiz, uh, dat is belangrijk. Een quiz, by the way, is ongeveer een van de moeilijkste formats om te bedenken. Dus mensen denken altijd dat een quiz, als, het, als ze het zien en het is eenvoudig... Dat, dat je dat zo bedacht hebt. Maar eigenlijk is de, het Uber-format een quiz met alle spelregels. En een goed, goede quiz zit als een soort uurwerk in elkaar. Mm -hmm. Dat als je één elementje verandert, dan valt die quiz, stort die quiz in elkaar. En een quiz kost ook heel veel tijd om te ontwikkelen. Een goede quiz dan, hè? Um, waarbij ik bijvoorbeeld ook vind dat de details belangrijk zijn bij een quiz. En de grap is toen we, that's the question, ooit bedachten, een dagelijks quizje, uh, toen hadden wij drukknoppen. Hè? Mensen speelden met een drukknop als ze het antwoord wisten. En normaal gesproken he, heeft dat een belletje of een tutertje of wat dan ook. En toen hebben Mark werk al en ik hebben gedacht, we moeten daar iets anders voor bedenken. En daarom vind ik details. Hè? God zit in de details. Toen hebben we gedacht, als we iemand op dat uh, knopje drukt, dan hoor je iemand zeggen, question. Um, dus elke keer als iemand drukte hoorde hij, question. En de grap was, wij werden gebeld na een paar jaar door een Amerikaanse producer. Die zei, ik heb jullie quiz gezien. En wij dachten, uh, hoezo heb je onze quiz gezien? Het bleek dat hij in, in het Hilton Hotel uh, verbleef voor een documentaire in Amsterdam. En die had die tv aanstaan om zes uur s'avonds, half zeven, toen uh, That's Question op was. En die begreep het Nederlands helemaal niet, maar die hoorde af en toe een stem zeggen, question. En op een gegeven moment intrigeerde hem dat en ging hij naar die quiz kijken. En toen, toen begreep hij wel dat het eigenlijk best wel een hele leuke quiz was. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat wij drie seizoenen in Amerika op de buis waren. En waarmee ik bedoel te zeggen, God zit in de details. Dus in zo'n klein detail. Je kan dus zorgen dat je uiteindelijk je show naar het buitenland gaat. Wat een grappig geval. Ja. dus Maar goed, ik vind dus nog steeds goede quizzen. Er is goed over nagedacht. Uh, zit Alles moet een reden hebben. Alles moet kloppen, vind ik. En het moet meer hebben dan alleen maar... ik stel jou een vraag en mm -hmm. uh, antwoord geeft geld of punten. Um, en dat vond ik ook wel grappig. Er werd er was natuurlijk wat kritiek op Connection en Matthijs... onderhand door Angela De Jong... Um, um, Waarin zij zei: uh, dat is eigenlijk niks voor Matthijs, want quizmasters zijn inwisselbaar. Daar ben ik het dus niet mee eens. Nee. En een goede presentator, een goede quizpresentator, is echt, dat is echt lastig. Dus het is, mensen denken altijd dat het heel makkelijk is om een quiz ja. te presenteren, maar dat is niet zo.
0: Ik vind Matthijs wel de beste interviewer die we hebben. Uh, die wist echt van een middle-of-the-road onderwerp, wist hij echt een Champions League ja. onderwerp te maken. Maar ik vind, hem wel, ik vind het wel lastig om hem daar in een quiz te zien. Ook met zijn uh, natuurlijk wel uitzending. De
1: ja. 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 Nou ja, kijk, Matthijs heeft heel veel interesses. Dus die vindt het heel leuk om een muziekquiz te maken. Wat hij natuurlijk al heel lang doet. Die, die houdt en goed doet. zelf en heel goed doet. Uh, die houdt van quizzen. Ook gewoon van, van een quiz à la The connection. Dus die vindt dat heel leuk om dat ernaast te doen. En die maakt ook een. Hè, de POP22-POP-programma. Um, dat doet hij heel goed allemaal. Uh, maar inderdaad, mensen zijn gewend dat Matthijs een soort talkshow-achtig ding doet. Ja. Maar in Engeland is het heel normaal dat, dat uh, grote presentatoren verschillende dingen doen. Wij in Nederland vinden dat wat moeilijker. Um, maar hij vindt het gewoon heel leuk om te doen. En ik vind dat hij het heel goed doet ook. Lekker op zijn losse manier. Um, en hij snapt ook hoe het werkt. En dat is wat ik zeg, het lijkt een stuk makkelijker dan het is om een, om een quiz te presenteren.
0: Ja, maar nu weten we dus uh, waaraan een goede quiz volgens jou moet voldoen. Um, deze drie quizzen die we net eruit pikten, die nieuw zijn, die volgens uh, kenners niet aan de verwachtingen voldoen. Nou ja, als de connection rond een miljoen zit, is het echt wel netjes. Um, maar vanaf wanneer gaan die, andere, gaan die andere twee nog scoren? Dus de Connection weten we nu wel als ik zo op jou afga. Dat gaat het hem wel worden. Maar die 1% quiz en die vier is te veel. Gaat
1: dat hem worden? Nou, om te beginnen met de laatste gaat het hem niet worden. Dat, dat weet ik nu al. Dat format is te zwak. Uh, de 1% quiz is een Engels format. Uh, en dat was in Engeland best wel een succes. Het ziet er ook prachtig uit, moet ik zeggen. Een hele grote set met heel veel kandidaten. Ik denk dat een van de problemen van de 1% quiz is dat er veel te veel kandidaten zijn... En een van de dingen bij een quiz is dat je, je moet gaan identificeren met de kandidaten. En je moet hem het gunnen om te winnen of juist niet, dat is ook goed. Maar je moet iets hebben met die kandidaten. En de meeste quizzen waar heel veel kandidaten zijn, die werken niet. Omdat mensen gewoon geen binding krijgen. En dat merk je ook een beetje bij de 1% quiz. Er zijn natuurlijk wel weer uitzonderingen op de regel. Maar bijvoorbeeld 1 tegen, uh, 1 tegen 100, wat nu 1 tegen 50 is, zegt men. Ja, heel veel spelers. Nee, is één speler. Ja. Die speelt tegen heel veel mensen. Uh, Weekend Link waren 10 mensen. Maar dan ging het natuurlijk heel erg om de presentator... die een soort cunt was. Uh, dus je merkt dat de, de goede quizzen... bijna altijd gaan om een klein aantal kandidaten... waardoor je mee gaat leven daarmee. Dus ik denk dat dat een groot probleem is... van de 1% quiz. Ik vind een ander probleem van de 1% quiz is dat het heel veel om cijfers, percentages en getallen gaat. Dus de, naar elke vraag, uh, zoveel mensen hebben het goed... dat is zoveel percentage, dat is dit. Ik denk als kijker, daar heb je helemaal geen boodschap aan. En je moet je casio uh, rekenmachine meenemen. Ja, of... dat wordt allemaal uitgerekend voor hem. Maar ik denk dan van, ja, boeien, weet je wel. Maar dat, dat hoort bij het format, Maar dan denk ik, ja, ik wil gewoon vragen spelen... en ik vind een, ik vind een leuk spelprincipe belangrijk.
0: Ja. Even tussendoor, de nieuwe rubriek.
1: Zou het hier werken?
0: We hebben hem vorige keer al behandeld. We pikken een format van het buitenland uit En dan kijken we, werkt het hier? Nou, je kon het niet mooier net zeggen... dat je als Amerikaan in een hotelkamer in het Amstel zit... je tv aanzet en dan de creatie van kirsten van Nieuwenhuizen hè, op de buis ziet. Zo makkelijk kan dat gaan. Of je kan deze podcast luisteren en afgaan op onze tips. Hè, formats die wij uit het buitenland eruit halen. Ja. Ik wil er zelf één meenemen. En dat is eigenlijk niet de tip van mij, maar van mijn vriend. Slippery Stairs... Uh, waarvoor dank. Uh, dat is dus echt grappig. Dat zijn Japanners die moeten een soort van ijstrap omhoog zien, te, zien te komen. Ja, ja,
1: typisch Japans.
0: Gladde trap van ijs. Nou, die donderen natuurlijk er voortdurend van af. Uh, en hij uh, stuurde me dat door. Omdat hij zei dat als toen al dat heel veel Nederlanders zeiden op Twitter... Wanneer wordt dit nou uitgezonden? Zou dat hier werken? Nou, ja. je, hebt het, je hebt het gezien. Uh, het is daar bezig aan het tweede of derde seizoen volgens mij. Ja. Zou zoiets hier ook kunnen, kunnen
1: werken? Nou ja, dat is, de, de, dat is moeilijk te zeggen. Want ze hebben in het verleden al best wel een aantal Japanse formats gedaan. De Hole in the Wall was één bekende met Gerard Joling en Bo. Die dan in zo'n oh ja. pakje ja. door zo'n gat heen moesten. Uh, ze hebben natuurlijk eigenlijk... Wipeout was gebaseerd op de Casis Castle. Wat in Japan ja. heel groot was. En Wipeout ja. heeft best wel lang gelopen. Uh, dus er zijn al wel een aantal formats geweest die gebaseerd zijn op een soort fysieke. Die fysieke games zoals die in Japan licht sadistisch zijn zelfs. Uh, en we heel ver gaan. Ik heb wel eens een show gezien in Japan waarbij. Uh, um, bruidsparen stonden en die man die stond in een, uh, aan de rand van een water in een haven en die stond met een enorm elastiek. En als zijn vrouw te veel antwoorden fout beantwoordde, dan werd hij weggeschoten. De, de, maar, maar echt een meter of zestig gewoon uh, het water ja, in. Nou, de, daar vielen echt gewoon bijna gewonden. Ja. Maar die Japanners vinden dat schitterend. En die houden heel erg van het sadistisch Die houden van pijn. En, ja. en die vinden dat leuk. Ik heb ook wel eens een gezien waar iemand gekookt werd. Die werd gewoon... Water werd steeds heter waar die in zat. Dus de vraag is, gaan we die kant op? Ik vind dat, ik denk, bij een streamer zou het misschien nog kunnen. Maar aan de andere kant merk je dat alle fysieke game shows van de laatste jaren zijn eigenlijk allemaal gestopt. Terwijl Wipeout of bijvoorbeeld American Ninja, wat in, in heel veel landen succesvol is, allemaal niet in Nederland wordt gedaan. Dus ik acht de kans klein eerlijk gezegd. Heb
0: je ook wel eens dat jij dan buitenlandse televisie aanzet? Of als je in het buitenland bent, dat je altijd de tv aanzet om te kijken
1: wat voor gekke formats zijn hier op de buis? Ja, dat probeer ik wel. Um, ja? Ik probeer wel te kijken, wat zenden ze hier nou uit? Maar uiteindelijk merk je dat in de meeste landen um, ze toch relatief achterlopen, dat het niet heel bijzonder is. Ja. Um, in Engeland is het wel, wat er uit Engeland komt, vind ik over het algemeen wel aardig. Of aardig, vind er komen echt wel goede formats vandaan. Uit Amerika ook veel uh, productioneel uh, hoge of uh, heftige formats, met hoge productie value en veel geld. Um, maar als je kijkt naar Frankrijk of Italië of Spanje, dat is zo'n andere cultuur. Dat is niet heel snel wat je denkt, fantastisch. Oké, okay, nee, ik dacht even kijken waar ik naartoe ga op vakantie. Misschien kan ik jou nog aan format
0: helpen, maar dan...
1: Uh... Nou ja, wat een, een goede formatmaker natuurlijk soms ziet, is dat hij een elementje ziet. En denkt van, hé, hey, da, daar zou ik wat mee kunnen. En daar moet je dan je eigen format van maken. En dan is het beter uh, gejat dan uh, slecht bedacht, zullen maar zeggen. ja.
0: Hey, als we het uh, nog even hebben over de toekomst van quizzen, hoe lang gaan we daarmee door? Oneindig op televisie?
1: Ja, ik denk het wel, want quizzen zijn eigenlijk, uh, vanaf het begin waren er altijd quizzen. En nu nog steeds. Ik denk wel nu wat veel, merk ik. Maar ik hoor ook alweer dat er heel veel nieuwe quizzen ook weer in productie zijn. Dus ze blijven komen. Zenderbazen hebben toch het idee dat, dat er nog altijd appetijt is voor quizzen. Um, en uh, de vraag is steeds, van, verzin je weer iets bijzonders, iets leuks... Waardoor, uh, waardoor mensen toch weer gaan kijken? Dat is de uitdaging voor, uh, voor de formatontwikkelaars.
0: Maar we hebben het natuurlijk de hele tijd over uh, quizzen die we zien. Nou ja, Slimste Mens haal je net aan of de Connection. Dat is allemaal bij de NPO. Of je hebt uh, Beat the Champions op RTL. Of uh, die, die, die um, vierste veel op SBS. Het is allemaal op de televisiezenders. Ja. Gaan we ook meer de...
1: Quizkant op, op de streamers. Of is dat misschien al? Dat ik het nog niet weet. Ja, er zijn wel wat. Uh, Howie Mandel heeft nu op, op Netflix uh, een, uh, een soort van quiz. Uh, meer een, ja, is ook wat meer een game show. Um, dus echt vraag en antwoord quizzen is wel iets lastiger. Je had natuurlijk De Floor is Lava, wat een soort gameshow, ook weer een ja. game show oh, ja. was. Ja. Niet echt een quiz. En quizzen zijn natuurlijk toch wel echt uh, QA, dus vraag en antwoord. Um, daar is tot nu toe bij de meeste streamers nog niet zo heel veel van. Maar ik denk, ik acht de kans ook wel groot dat dat wel gaat gebeuren. Dat er die streamers heus wel een keer iets gaan doen. Uh, het zou me niet verbazen als er bijvoorbeeld een quizvorm gaat komen van... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Squid Game. En eigenlijk Johns nieuwe idee van een jaar in een huis heeft ook iets van een quiz of een squid game-achtig. Dus je moet zorgen dat andere mensen eruit gaan, zodat er voor jou meer geld overblijft. Die gaan dan niet dood, maar uh, ze moeten wel het huis uit. En er worden ook spelletjes gespeeld en uh, dat is dan weer meer game-achtig. Maar er zullen ongetwijfeld spelletjes in zitten met, met vraag en antwoord. Dat John dus toch de, uh, een format aan de grote streamers uh, kan gaan verkopen. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, want we hebben het nu natuurlijk de hele tijd over series en films, maar zo'n Jij zegt net zelf ook... het is echt een, een oerformat, zei jij. Het is het, het format. Ja, het is een,
1: een... Dan verwacht je dat het ook op de streamers uh, terecht komt. Ja, nou ja, ik, ik, ik vraag me af... de streamers, daar mo moeten we zeker een keer... iemand van een streamingpartij hier gaan, uh, gaan krijgen... die dat eens kan vertellen. Of zij... Denken dat, uh, dat ze ook daarvoor gaan. Streamers doen natuurlijk, begonnen natuurlijk vooral met scripten, dus heel veel series. Mm -hmm. Je merkt dat er al game shows ontstaan. Ze hebben documentaries, dus het zijn eigenlijk van alles genres zijn ze langs. Dating is inmiddels ook al best wel groot bij streamers. Dus je merkt dat er langzaam maar zeker steeds meer genres op streamers komen. Dus het zou mij echt niet verbazen als ze op een gegeven moment gaan zeggen: we gaan een, een game show doen. Denk je dan dat we binnenkort uh, Question gaan horen op Netflix? Nou, dat zou leuk zijn. Ik heb de rechten niet meer. Nee, hè? Rechten, dus ja, dus uh, dat hoeft ook niet meer. Uh, maar dat zou je alsnog, als, als bedenken. Zeker. Ik zou, de, ik zou het super leuk vinden. En dat Question was ook echt wel een goed voorbeeld. Niet omdat ik het zelf heb bedacht, maar het zat gewoon heel goed in elkaar. En de, ja, de goede, goede game shows zitten gewoon heel goed in elkaar. De grap is bij Who Wants To Be a Millionaire, wat een, ook een van de meest lucratieve game shows is aller tijden. Echt honderden, nou wel miljarden al mee verdiend. Letterlijk, echt miljarden. Um, daarbij, een van de dingen die daar heel erg uh, um, uh, nieuw waren... was, het, was de muziek. Weet je, als het licht naar beneden ging. En wat iedereen nu herkent... dat is op het allerlaatste moment erbij bedacht. Dus daarvoor hadden ze dat allemaal niet. Totdat ze op een gegeven moment zeiden... ja bij die changements van die lichten... zouden we daar niet een mooi touche, noem je dat... een mooi geluidje bij doen. En dat is dat. En uh, inmiddels als mensen dat horen, weten ze meteen... oh, dat, dat is miljonair. Uh, dus je merkt dat sommige dingen kan, kunnen op het allerlaatste moment toegevoegd worden... en dan in één keer heel bijzonder worden.
0: Over toevoegen uh, gesproken. We vragen Sam dan even of hij dat deuntje ook zo kan
1: toevoegen. Als hij dat gaat verder doen.
0: Ja, en dan dat zenuwachtige muziekje wat ernaar kwam. Ja. Hé, hey, we zijn er alweer bijna. Maar we zwaaien uh, nog niet helemaal af, want we sluiten elke keer nu af met een tip. Zal ik... Uh... Mijn tip erin gooien. Ja, Mijn lievelingsserie ja. alle tijden staat vanaf donderdag. We nemen dit op donderdag op, 2 juni, op Netflix. En dat is Borgen. Ja, mocht je... Seizoen 4, toch? Ja, mocht je het echt nooit hebben gezien. Eh, Brigitte Nierborg wordt de premier van Denemarken
1: storm omkring Brigitte Nyborgs persoonlijkheid, niet echt met lexer. Ze is ook begonnen om haar interne geheimen
0: zo te het tijdspoor. Eh Nyborg, ze leefd in een anders publieke omgeving dat een ander mens dan die we kende als sagsminister voor 12 jaar Ik zal niks klappen. Drie seizoenen lang dan gaat het over haar hè? als als uh, politieke politica daar en alle uh, ja, gekke dingen die achter de schermen gebeuren. Wat zij moet doen om die macht te houden en wat het haar ook privé uh, kost. Um, ja, laat ik gewoon niet vertellen waar seizoen 4 over gaat. Maar het ziet er zo goed uit en ik zie echt lovende recensies. Wat de grap was met deze serie, die makers die zitten ook achter de killing. Die hebben gezegd, we maken drie seizoenen van de killing, drie seizoenen van Borgen. Dan is het klaar. Ik denk dat Netflix er heel veel geld heeft geboden dat ze met een vierde komen. En je weet, nou ja, uit ervaring, dan wordt het altijd slecht. Maar ik, hij kreeg ergens volgens mij bij NRC of zo vijf sterren. En ik zag ook lovende reacties in het buitenland. Dus volgens mij hebben ze het echt wel goed gedaan. Dat het echt een bizar goed seizoen is. Beter nog dan het laatste seizoen, las ik. Dus ik denk dat het wel uh, spannend wordt.
1: En alle drie seizoenen waren sterk, vond jij? Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Dat is ook bijzonder. Ik natuurlijk. vond bij de killing, vond ik het uh, derde seizoen het allerbeste. Ja, ja. ja. Uh, dan
1: de, ook de plot twist op het einde is echt bizar. Dat je echt schreeuwend naar de buis zit. Nou ja, we hadden vorige, we vorige aflevering natuurlijk, hadden we met, met Renzi, die de missing, die la dat laatste seizoen, vond ik ook een van de sterkste. Ja. Uh, en bij uh, Big Little Lies vond ik het tweede seizoen. Dus in twee seizoenen vond ik ook het beste. Uh, dus het kan echt wel. Eh, het, seizoen, het, het mooie van nieuwe seizoen is dat je niet alles hoeft uit te leggen. Dus je kan ja. vaak doorpakken. En in een eerste seizoen moet je eerst al die karakters neerzetten. En dat duurt vaak een tijdje. Waarom sommige mensen na aflevering twee of drie van een nieuwe serie... dan denken, hm, ik weet het niet. Maar dan moet je dus ook doorkijken. Ja. En net als dat ik uh, vorige keer zei van Succession ben
0: ik gaan kijken... als een van de laatste in Nederland... Op HBO echt goed. Maar ik vond het vooral het laatste seizoen. Dan zit je helemaal erin. Ken je die karakters. Ja. Uh, en ik baal nu dat ik moet wachten tot het vierde seizoen binnenkort uh, komt. Maar...
1: Ja. Jouw tip? Mijn tip? Nou ja, dan ga ik ook uh, naar een, een serie toe. En de volgende keer proberen we maar weer eens een format te pakken. Want ik kreeg af en toe wat kritiek. Ze zeiden zeiden, ja, jullie, jullie tips zijn alleen maar series en zo weinig formats. Uh, maar goed, er worden gewoon ook gewoon heel veel goede series gemaakt... Um, HBO Max in dit geval uh, Jouw is Netflix hè volgens mij. Working. Ja. Uh, Mayor of Easttown. En Mayor of Easttown is een één seizoen pas. Uh, Kate Winslet speelt de hoofdrol en die speelt een rol zoals je er nog nooit hebt gezien spelen. Een getroebelde regisseur zoals alle Series getroubleerde regisseurs hebben maar maar is... nooit van Kate
0: Winslet gezien. <laughs> nee,
1: nee. Ja. het is echt wat je niet zou verwachten. En ze speelt een glansrol. Het is echt een hele goede serie. Ze speelt de regisseur in een klein plaatje dat Eastown heet. En zij wordt uh, 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 ze, ze heet Mer, zo wordt ze genoemd, dus daarmee het Mer of uh, East Town. Maar het is echt een prachtige rol van haar. Um, wel een heftige serie, ook wel droevig, maar heel realistisch hoe het werkt in zo'n klein plaatje in Amerika. Um, en wat ik zeg, echt een rol zoals je niet snel bij Kate Winslet zou verwachten. Uh, maar weer echt ouderwetse kwaliteit, zoals gewoon, ja, wel meer goed. bij HBO Max uh, is natuurlijk. Ja. We blijven, uh, we blijven zeggen, we dat blijven sponsoren. Maar... We blijven
0: gewoon ze. Misschien moeten ze nu wel een keer langskomen. Maar met Kate Winslet vind ik het grappig. Ook met Leonardo DiCaprio. Begonnen in die Titanic film, waarvan ja. je, die kan je nu niet meer zien. Het is een succesvolle film, een van de meest succesvolle films aller tijden. Maar dan denk je, dat romantisch drama.
1: Maar het zijn zulke extreem goede acteurs... allebei los van elkaar... Ja. die nog steeds ook een goede films maken. Ja, en het is bij Winston een beetje... natuurlijk tegen te gaan werken... dat iedereen daar ziet als een soort romantic uh, actrice... die altijd, allemaal dat soort uh, rollen heeft. Maar deze rol is helemaal niet romantic. Uh, ze is ook helemaal niet... ze speelt... ze kan lelijk spelen. Dus we, ze, ziet, ze ziet er niet heel aantrekkelijk uit. En het is gewoon... Ja, het is echt een mooie rol. Ze willen hem ook graag voor een tweede seizoen doen. Ik zou, ik zou ook heel graag een tweede seizoen willen zien ervan. Um, maar goed, het zijn twee topacteurs. Die Caprio heeft zichzelf ook wel een paar keer bewezen natuurlijk. Zeker. Nou. Wij moeten ons ook
0: gaan bewijzen, want wij nemen dit bij Micro Media op en er is een borrel en we kunnen dat nu wel zeggen, want als deze wordt uitgezonden, dan is de borrel denk ik wel voorbij. Dus wij, liggen wij bij te komen. Liggen wij bij te komen. Laten wij even aan een biertje gaan. Hey, uh, jij bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.